2: Jag befinner mig i Jungby, en tätort i västra av Kronobergs län. Jag befinner mig här för att den 5 december 2020 så försvinner Mattias Borg, 17 år, efter en hemmafestskväll. Än idag, två år och tre månader senare, är det fortfarande ingen som vet vad Mattias har tagit vägen.
1: lilla Ljungby mitt bland oss att ett barn försvinner och många tänker ju att det kunde ha varit mitt eget barn.
3: Mattias
4: är borta, ja. Ingen kan ju med säkerhet säga att han är, är död.
2: Den sista iakttagelsen av honom görs i replösa området i Ljungby, Småland. Han är 175 cm lång och vägde då runt 65 kilo och hade kort klippt blont hår. Och sen så blir vi oss hem till mig och så det Vid försvinnandet bara tröja och jeans.
0: Det är också en massa teorier alltså, som har hört att han har ryckt i garageportar och knackat på dörrar och sånt där. Ser man en person som är skräckslagen och verkligen har panik, för det såg ut som att han hade panik ehm, då hade man väl agerat, tänker man ju själv.
3: Så jag någonting som kunde se ut som ett byxben och att eh, man såg knäet? När polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dyka stan efter. Under
2: onsdagen upprättade polisen en anmälan om människor och inledde en
3: förundersökning. Vad jag vet sa att du får tillbaka veta vad Mattias säger om du betalar så mycket. Vi var nog rätt säkra på att nu hittar vi honom.
0: Han som hittades i ett skogsområde i Jungby, tillhör den försvunnen 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december.
2: Jag tycker att man bör gå på varje spår om det möjligtvis kan leda fram till finnandet av Mattias.
4: För då vet vi att troligtvis han har varit uppe och rört sig. Det är ju ett bevis på att det är hans trumpa.
1: Han är ju liksom närvarande så för alla, för liksom han... Han glöms inte bort. Ja, men det är ju liksom målet att kunna ge familjen ett avslut. Att, att få reda på kanske vad som har hänt och att han får liksom komma hem.
4: Var det ett pojksträck eller vad är det ett spår? Mm. Då känner man så här, är det någon som varnar upp och jävlas? Det är ju jävligt dumt. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
0: Jag tycker inte det här är en historia som ska döljas ner utan den ska snarare liksom lyftas mer. För det är det sjukaste jag varit med om när det är ett fall där inte ett enda spår finns.
2: Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Vill du höra avsnitten före alla andra? Ladda ner nordio appen Just nu befinner jag mig på Ågårdsvägen som leder ut från centrum i cirka 2,1 km I början av den så är det mest beläget med flerfamiljshus, lägenhetshus. Desto närmare man kommer lagan desto fler villor dyker upp längs med vägen. Lagan kommer också att bli en viktig punkt som vi kommer att komma in på senare. Anledningen till att jag befinner mig på Ågårdsvägen Någon gång under kvällen den 5 december 2020 Ska Mattias ha varit på fest i en villa längs med Ågårdsvägen Händelserna som leder fram till Mattias försvinnande Börjar runt åtta tiden på kvällen den 5 december 2020 Mattias Borg, 17 år, cyklar till sina nära vänner i en villa på Ågårdsvägen Enligt en tidslinje som Mattias mamma publicerat i sociala medier- så ska Mattias ha druckit två folköl och en jakt grog under kvällen. Mattias vänner som är med under kvällen- säger att ingen i gänget dricker särskilt mycket- eftersom målet aldrig var fest. Runt nio tiden samma kväll- beger sig Mattias och kompisgänget till en annan fest- hemma hos en tjej på Klotvägen- som ligger cirka 600 meter från villan på Ågodsvägen. Cirka tre timmar senare- Återvände gänget till ågårdsvägen. Strax efter klockan ett på natten- säger Mattias till sina vänner att han ska dra. Han lämnar festen utan skor, jacka, mobil- och han tar inte heller med sig sin cykel. När Mattias tvillingbror, som med i samma kompisgäng, kommer hem- märker han att Mattias inte är hemma- och ger sig ut för att leta tillsammans med deras mamma. Enligt statistik från SMHI- Ligger temperaturen strax över nollan under den här kvällen. Det faller ingen snö eller regn. Men någon typ av nederbörd hade kommit tre dagar tidigare. Jag har kommit i kontakt med Nelly. Hon är en av vännerna som träffar Mattias natten till hans försvinnande. Hur kände du Mattias?
0: Ja, alltså vi var väl inte så nära på det sättet att vi hängde varje dag egentligen Eller att vi hade daglig kontakt Utan det var mer, ja, när vi var yngre tränade vi tillsammans på Fridrott Alltså i en liten grupp då med Mattias, hans brorsa och en till kompis då Och så jag som sprang lite längre Mycket sprint och långdistans
2: Vad var det Mattias själv höll på med i Fridrott?
0: Långdistans, mycket Alltså Mattias var riktigt bra på långdistans och även hans brorsa Så det var någonting i generna tror jag ja. Alltså otroligt bra och sen eh, träffades man sen när man blev lite äldre på så krök Och man kunde träffas på kvällarna på helgerna mest mm. I större gäng
2: När ungefär började ni liksom ses på krök och sånt där? Var det...
0: Ja men det var väl typ i ettan skulle jag säga Jag var inte så mycket för sånt egentligen Utan det var bara att jag hängde med mina kompisar som var kompis med dem Alltså att man hängde med, det blev att man följde med Och så blev man kompis med kompisarnas kompisar Ja men såklart
2: <laughs> Vad var din bild av honom under de gångerna ni träffades?
0: Väldigt lugn, men också kan ha sina så här, alltså glädje... Alltså han liksom är alltid glad och väldigt duktig på... Alltså smart, så det är som att fråga Google nästan. Och det kan man kanske inte tro egentligen när man har... Alltså mycket annan så här, utifrån tror jag inte man har tänkt det. Om de bägge, för det har varit mycket krök och sådär genom alla åren liksom. Men alltså, känner man verkligen dem så kan man förstå att ja, jo, det är så där. Och det är egentligen hela det kompisänget att fråga man en fråga så kunde de det. Jaha, så, man så man hade sam... väldigt intressanta samtal, jätteintressanta.
2: Vet du om man hade några andra typer av intressen så där på fritiden?
0: Jag tror de spelade ganska mycket så data som alla killar egentligen ja, gör. Ehm, och var jag för mig så tränade de också på fritiden ibland och så där, Så det var väl bara att de, ja men skola, kompisar, mycket spel tror jag.
2: Hur var det här kompisgänget?
0: Man hittade alltid på någonting på helgen och man visste att de på helgen så ses vi. Man behövde liksom inte ens skriva det utan då sågs vi. Och så det var ofta kul och vi hängde då i den här kompisens källare där allting också startade.
2: Källaren ligger hemma hos kompisen Lukas föräldrar på Ågårdsvägen. Där har han ett rum som fungerade som en samlingsplats för vännerna.
0: Ja men det var liksom man var på för det, han hade en källare för sig själv mm. så det var liksom stort och det var ingen förälder som stöddes riktigt heller. I många andra hus så är det ju oftast att föräldrarna också är hemma och det, man kan inte vara så sent då.
2: Vad brukade ni göra när ni hängde? Du var lite inne på krök och sådär men...
0: Ja alltså för deras håll var det kanske det. Jag var inte med på det sättet kanske jag var med för att hänga liksom. Men det var oftast, de spelade så lite med och blackjack med kort. Mm. Utan så här, någon speciell mening med utan bara för att det var kul. Mm. Och man pratade och eh, hade de här bara så alltså lite chill. Det var lite häng, mm. lite så <laughs> god stämning bara.
2: Har du något så här speciellt minne med just eh, Mattias och gänget?
0: Det var några veckor innan där då som vi var hemma hos... Hemma hem hos Mattias och då spelade de just poker och lite blackack och sådär och då satt jag och Mattias och pratade om alla minnen och med Fridrotten och han frågade mig fortsätter du fortfarande och jag frågade vad han ville och sånt där. Så det var väldigt så här det var verkligen då vi också för första gången kanske catchade upp allting från vad alltså från förr liksom. Så det var ja.
2: Fredagen den 4 december. börjar Annelis kväll hem hos kompisen Robert.
0: Ja, en vanlig fredag och vi kände... Ska vi göra något mer idag kanske? Så här. Ja, men de eh, fester lite hos då en av vår kompisar tjej på Klotvägen. Ja, det tror är där vi träffas. Ja, ja, det är där det startar. Så då cyklar vi dit... Eh, vi har egentligen bara haft så verkligen en lugn kväll bara suttit och bara pratat hemma mm. hos Robert och kollat lite på Youtube och så. Och så cyklar vi dit och det är typ bara alltså det är bara hög musik och de sitter runt ett bord och pratar liksom.
2: Platsen hon pratar om kommer att bli centrala för den omfattande sökinsatsen efter Mattias. Och därför kommer de även vara centrala för den här podden. För att bättre förstå vilka platserna är och var de ligger så vill jag ge en kort beskrivning. Genom Ljungby flyttar en Lagan som sträcker sig 232 kilometer från Tarhe sjön i norr till Holm i syd. För att ta sig över Lagan i Jungby finns tre gångbroar. Genomgående för den här podden så kommer vi att utgå ifrån Ågodsbron. Vi kommer därför förhålla oss till värdesträck med avstamp från just den bron. Sen när vi pratar om väster eller öster om så är det öster eller väster om Ågodsbron som vi menar. Nelly och hennes vänner möter upp Mattias och hans kompisgäng på Klotvägen som ligger två tvärgator öster om Ågodsbron. Runt midnatt kommer ett äldre syskon och säger till ungdomarna att de måste lämna huset. Kompisgänget börjar därför den 600 meter långa gångvägen tillbaka till Ågodsvägen.
0: Så vi går ut ur huset där då, Och då minns jag också att jag pratade med Mattias ja. Och just om det här om Vad skulle du göra efter studenten Och vad vill du Och alltså mm. det var då han berättade det här med lärare Och att han så gärna vill bli lärare Och att det känns så himla kul att få lära människor ja, Få göra alltså här, mer, ett jobb där man har en mening Och jag tyckte det var så fint Jag vet att jag bara stod och bara Alltså verkligen, det ska du bli ja. Men sen så var det inget mer med det, sen gick vi Och då var det ett stort gäng som man bara gick liksom över, över bron och till Ågårdsvägen Och sen stannade jag Jag minns att det var jag, Ebba, Robert och minos som stannade I alla fall jag och Ebba stannade utanför huset vi, bara, nej, vi går inte in Jag skulle upp och jobba vid typ Jag skulle halv sex, sex, och jobba på baket där Och ett kafé, äh, kafé Så jag bara, nej men jag stannade utanför Så stod vi och pratade med brorsan och då hade också eh, Mattias gått in. Så det var så här, alla hade gått in. Det kom ut folk och rökt lite då och då. Men det var så här, det var bara vi som var ute annars. Och sen kvart i ett så bara, nej nu måste jag hem. Alltså Nelly snälla du måste hem nu. Du ska sova, du ska upp och jobba om fem timmar. Du måste ja. gå hem nu. Så jag och Ebba cyklade hem för vi cyklar åt samma håll. Jag la mig, och det var inget med med det. Och sen när jag vaknade så var hela min snap fylld utav på så här stories mm. att, och på Instagram att vet ni vad Mattias är ring polisen eller Rika Och jag bara Snälla, han har ju typ dragit hem till någon tjej eller någonting ja. eller så däckat hos en kompis alltså vad vet jag eh, och så skrev jag det för jag var ju den första som var vaken och de var fortfarande vakna mm. och du vet, jag bara va mm. <laughs> eh, så jag verkligen jag var ett frågetecken jag var jätte så här, bara, snälla alltså va eh, och de var nej snäll alltså, är han är borta på riktigt jag var mm. skojar ni
2: någon gång mellan 01.00 om 01:15 lämnar Mattias vännerna på Gåttes Han ska enligt tidiga vittnesuppgifter ha sagt Jag går nu och därefter försvunnit ut i decembernatten. Runt 01:20 startar Mattias ett larm kopplat till en garagedörr vid smalspåret. Strax efter klockan 01:30 fångas Mattias av en övervakningskamera på smalspåret vid två tillfällen med fem minuters mellanrum. Någon gång vid den här tiden- fångas Mattias även på en Snapchat-video- av en av personerna som bor vid Smalspåret. Han ses då springa längs med gatan- endast klädd i en t-shirt. Samtidigt anländer Mattias bror- hem till deras mamma- cirka en och en halv kilometer därifrån- i Ljungbys centrala delar. När de båda inser- att Mattias inte har kommit hem- ber de sig till adressen på vägen för att se om Mattias har blivit kvar på festen. Ytterligare fem minuter senare- aktiverar Mattias ett larm på ett av husen på Smalsporet:s baksida- mot Sickingevägen. Han ska strax efter detta ha träffat en man boendes på Smalsporet och bett om ett glas te- men nekas eftersom det varit en del inbrott i området i närtid. Cirka tio minuter senare, runt tio i två- görs den sista observationen av Mattias. Han pratar med två män boendes på Smalsporet och frågar om vägen till centrum. De båda männen pekar till vänster mot ågodsbron. Mattias ska enligt vittnen ha svarat på återseende- och därefter börjat springa i motsatt riktning, alltså åt höger, mot påhållsvägen. Männen uppfattar honom som atig och lite påverkad. Andra obekräftade uppgifter säger att Mattias ska ha uppfattats som stressad den här kvällen. En av männen som pratar med Mattias försöker följa efter honom med sin bil- och kör mot Norrleden, norr om Ågårdsbron, men lyckas inte se honom. Därefter är Mattias spårlöst försvunnen. En timme efter det- så står Matias mamma och bror- vid en kostning i anslutning till Ågodsvägen- och tycker sig höra rop komma från replösa området- Öster om Ågods...
1: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander- får chansen att lösa sitt största fall- genom att försvara en misstänkt mördare-
2: Cirka 300 meter ifrån festen Mattias varit på.
3: Det kom in en anmälan då vid 02.19 den femte eh, från mamman- då att eh, hennes son Mattias är försvunnen. Då kom till polisens ledningscentral i Malmö.
2: Den polis som kommer att leda utredningen efter polisens tidiga insatser- är kommunpolisen Hans Sjöberg- jag honom för att höra hur polisen har gått i under sökandet efter Mattias.
3: Alltid vid ett sånt här försvinnande så, så det, operatören drar ju det för ett befäl där nere som gör en bedömning. Ner på sådana här finns det både ett vakthavande befäl givetvis men det finns även ett, ett RKC-befäl, alltså ett befäl som prioriterar jobben. Men, men hur som helst så skickas det ju en patrull till platsen då där festen har varit. Så det är det som hände initialt. Och när påbörjar man sökinsatsen? Man påbörjar ju sökinsatsen redan på natten där. Alltså ja. man börjar ju med någonting som heter närsök, som vi alltid gör. Och i det här fallet så söker man ju genom huset. Det innefattar ju garage och förrådsbyggnad och sånt. Och det är alltid så att eh, när vi kommer och säger att vi ska göra det så blir ju personerna i fråga förvånade För de känner själva att de har sökt igenom huset. Men det har ju hänt ett antal gånger att... En person ändå har legat någonstans. Mm. Ehm, och man även kontrollerar ju med mamman då så att han verkligen inte är hemma. Sen, sen har vi en, en, en natt där, där, man, där man likadant söker i, i närområdet i öppna, alltså olåsta utrymmen hos granfastigheter redskapsskjul och sånt här. Ehm, man går på cykelvägen nedanför och det tillkommer patruller. Jag, jag kan inte exakt hur många... Jag vet i alla fall när jag tittar på det- att klockan fyra så är den en hund på plats. Men det pågår ju alltså ett sök här och man intervjuar de andra ungdomarna. Man intervjuar tvillingbrorsan. Eller ja, förhör eller intervjuar. Det är ju ingen förundersökning då. Men Nej. man pratar med de här inblandade- och försöker få en bild då, samtidigt som det letas i området.
2: 20 över två- Natten till den 6 december mottar polisledningscentralen i Malmö samtalet om att Mattias har försvunnit. Uppgifterna i tidslinjerna varierar, men Mattias försvinner någon gång runt klockan 1 på natten. Polisen påbörjar sitt sökarbete strax efter att samtalet kommit in med att göra sökningar i närområdet och i villan på Ågårdsvägen. Polisen genomför även intervjuer med Mattias vänskapskrets-
3: Ganska tidigt under kvällen där så, så, vad jag vet, vaktarande befäl i Malmö och den som ytter befäl här och en f ledare som gör bedömning att det här är en olycksändelse. Någon gång under dagen är på, alltså då så fattas det beslut om att man ska inleda... Alltså sök enligt eh, lag och skydd av olyckor då, alltså mm. räddningstjänstärende. Vilket ju ger oss större resurser då, polisiärt och andra samhällsresurser. Och räddningsledare i det här fallet är ju vakthavande i Malmö då. Så någon gång där under lördagen så fattas ju beslut då. Så här
2: sa Evelina Olsson vid polisens ledningscentral om sökinsatsen. Mm.
0: Så arbetar vi med full intensitet eh, och det är planen att fortsätta så här under kvällen. Så, sen görs det ju löpande värderingar av den aktuella situationen. Eh, än så länge så, så är det oförändrat sökarbete.
3: Och det som tillförs då är ju mer personal och det är eh, fler hundar och det Helikoptern får dröja lite på grund av vädret, men det kommer sen också. Det kommer även från rytteriet till Malmö som kan rida igenom större terräng då. Så det tillförs ju väldigt mycket resurser.
0: Sedan 17 åringen Mattias lämnade en bekants hem i Ljungby i halv ett tiden under
1: natten till lördagen har han inte sett still. Och hundratals frivilliga söker efter Mattias. Missing på Försvarsmakten, Hemvärnet och frivilligorganisationen fick. Polisen har även kopplat in rytteriet och flera hundpatruller är på plats. De som ser Mattias uppmanas att ringa 112- och de som har uppgifter som kan hjälpa polisen uppmanas att ringa
2: 114-14. Peter Martin var yttre befäl natten då Mattias försvinner. Han fick i uppgift att organisera de första sökinsatserna- som kommer att bli grunden till den utredningen om vad som har hänt Mattias.
4: Örandet kommer ju in- Alltså som en helg och uh, att vi har uh, liksom uh, yngre människor som är borta. Där har vi varje fredag, lördag i, uh, i ganska stor, stor omfattning. Att uh, typ från 15 upp till 2021 då. När det försvinner från en fest eller liknande eller inte kommer hem. Uh, och så. Och uh, det som då är... är det Rå med det här ärendet är ju att man har ju liksom tagit in. Man har gjort den sedvanliga intervjun och fått uppgifterna att det har försvunnit från det fest och inte kommit hem. Det har funnits påverkan av då ganska så hög brustningsgrad bland både uppgiftslevelna och den försvunna. Och där har vi ju många öraten som man i normalfallet faktiskt lägger som att vi avvaktar. Men i detta fallet har man ju hittat farligheten att det kan ha hänt någonting. Och det är ju också vid en sån tidpunkt på året då vädret är farligt. Det vill säga det kan blött och liknande. Så att man har ju skickat resurser. Vi har ju prioriterat örandet högt.
2: Hans Sjöberg igen.
3: Vi har ju ett, ett metod, en metod som vi kallar MSO. Ett metodstöd för att söka. Och där utgår man ifrån där han såg sista gången säkert. Och det vet vi då. Och sen utgår man med, från en radio på, tre, radio på tre kilometer. Och så delar man in i fält då sökområden. Och detta ihop med i det här metodstödet. Att man tittar på det fysiska och psykiska statusen mm. på personen i fråga. Det är ju väldigt skillnad på en treåring som försvinner mot en dement 80 år. Ja. och i det här fallet var det en fullt frisk 17-åring eventuellt påverkad. Man gör alltså enligt den här taktiken en, en, så att säga, man tittar på terrängen på de här tre kilometerna så delar man in i fält och sen, sen blir det helt enkelt så enkelt att man söker igenom område för område. Det kan vara en hundförare för ett område det kan vara skallgrundskedja som för ett och sen när de säger här är han inte så bockar man av det. Alltså under, när det var räddningstjänst där, alltså enligt LSO så hade vi ju de här specialsök på plats. Som inte fick upp någon spår.
2: Peter Martin, igen. Han lämnar ju både skor, jacka och mobil hemma.
4: Det avlägs som han också att en, en, antingen ställning mm. eller, eller en ta hand om sig själv- nivå, om jag uttrycker man så, försöker prata mer, mer svenska att den är, den är försämrad hos personen det vill säga, man lämnar alldeles för dåligt klädd i, i det väverlaget som råder eh, och plus att han då är eh, uppegriven eh, som gör att man liksom, man lämnar i, i sitt sinneslag som kan vara farligt för en Uh, vi är ju inne i en tältort uh, där det, även om det är sent uh, så är det ändå så att folk rör sig. Uh, hade han bara uh, däckat i ett gadturn eller liknande så hade han ju hittats ganska så snabbt. Så, och, det, och sen då, hög rusningsgrad uh, till uh, detta gör ju att uh, då den som sitter vakthavande liksom du ordrar mer och fler resurser till ärendet.
2: Berusningsnivån, hur vet man det? det från vittnen då? Och de man intervjuar under kvällen, eller hur vet man att den var åt det högre hållet så att säga?
4: Den är ju, alltså det är ju flera vittnen som uppger samma sak. Sen är det ju vid lämnandet, så är det ju då också kombinationen. Eh, berusningsgrad och sinnesstämning. Den är viktig eh, för den gör ju att det ställer till. Alltså då har man ju både berusningen gör ju att blodet eh, skenar i ådrarna och eh, att törrar eh, och blodådrar ligger ytligt och är man sedan upprörd eh, så gör det ännu värre. Risken för nedkydning är eh, mycket större än om man hade gått ut av för att gå och mörda. Och så där till då, då i
2: Enligt Peter Martin så ska Mattias ha varit uppriven och varit i en försämrad eller förvirrad sinnesstämning och att det är därför som han väljer att lämna vägen utan Jacka. Den här kvällen så lät det ju som att var båda han och brorsan ännu lyckligare med dem brukade ja. vara, eller? Ja.
0: Eller, alltså inte, ja. alltså, de, men de var verkligen så här. Det var som att, det är nästan så att man tänker att de var det för att det här skulle hända Alltså inte för att de visste det, utan för att så här, Det är typ som att man ibland kan så. Här, men Jag tar inte höger utan jag tar vänster idag mm. Och så hände det en olycka på höger spåret Att man tog rätt väg mm. Och att det kanske var att de fick en lycklig sista hel eller dag tillsammans Det är nästan så att man tänker så Men det är också helt sjukt kanske Men, ja, nej, men... Så här, det, De var inte överdrivet lyckliga Och vi var ändå nyktra och allt sånt där Och vi märkte inget konstigt på dem Utan det var som vanligt Bara att det var, det var bara en härlig dag liksom. Eller kväll kanske man ska säga.
2: En uh, konstig fråga kanske. Mm. Men uh, förekom det annat än alkohol när man festade?
0: Aldrig vad jag har varit med om. Mm. Jag har aldrig sett det. Uh, sen kan jag såklart inte svara på vad som Nej, har hänt. Men jag det. har aldrig varit med om det. Och jag har aldrig märkt någon skillnad på dem.
2: Redan morgonen efter Mattias anmälts försvunnen och polisen påbörjat sina initiala insatser så inleder Missing People sina sökinsatser. Under de första dagarna deltar 700 personer i sökinsatserna.
0: Vid ett sök
1: så är det jag som har hand om själva helheten i söket. Jag ska ha ett helikopterperspektiv och kunna ta beslut givetvis tillsammans med mina kollegor. Men jag har, jag har översta ansvaret om jag säger så.
2: Ann-Louise Gustafsson var operativ chef och verksamhetsledare för Missing People i Kronoberg när Mattias försvann. När får ni samtalet om att det är en person försvunnen i
1: vi, får, vi blir inkopplade den femte 12: mm. 2020. Klockan 8.30 får vi det till oss. Då kommer det i vårt system. Så då får man mejl om att vi har ett nytt ärende. Då gäller det att kasta sig huvudstöpa in i och få in folk som kan vara med på sambandet. Och få ut eh, sms till sökare så att de vet att vi ska dra igång. Försvinnande är alltid försvinnande. Men när det är ungdomar så är det alltid mer känsligt. Det är alltid mer nära en på något vis. När man har själv barn i den åldern. Och det, det är en, en känslig grej att vara med i. Vi skaffade lokal som blev på... Sunneboskolan. Eh, där vi upprättade vårat samband och sen så kom, kom det väldigt mycket folk. Ja. Det kom väldigt, väldigt mycket folk. De första söken hade vi runt 700 unika Oj. sökare.
2: Brukar det vara så mycket folk?
1: Absolut inte. Nej. Absolut inte. Så jag kan säga att under 2020 så var det nog ett av Sveriges största sök.
2: 200 frivilliga anslöt till Missing Peoples uppsamlingsplats utanför Sunnebo-gymnasiet i Jungby för att fortsätta sökandet efter den försvunna 17-åringen. Pojken försvann natten till lördag och
4: har fortfarande inte återfunnits.
2: Hur brukar man göra? Liksom, vad blir din första uppgift när du börjar plocka ihop
3: allting?
1: Man ja, samspelar med sina, sin gruppchef då, till exempel som mm. har hand om kartorna. I detta fallet var det ju polisen som hade hand om ärendet. Mm. Då får vi ju kartor från polisen som vi i vår tur får montera ner i lite mindre områden. För polisen har väldigt stora områden. Så vi får inte besluta själva var vi vill gå någonstans utan vi får deras område. här vill vi att ni söker. Mm. Så monterar vi ner det lite mindre och sen får vi dela ut detta till sökare. Vi gör grupper på sökare då. Att de ska vara kanske tio stycken i en grupp med patrullledare Och sen får de instruktioner på när, var, hur, vem man ja. letar efter.
2: Är det det klassiska skallgångssättet eller hur ser det ut? Liksom
1: helt, de är? helt olika beroende okay. på område. Det kan ju mm. vara ett område som passar bättre för hund till exempel. Då skickar ja. man ut hundekipage. Mm. Eller ett stort område som passar bättre för en drönare till exempel. Ja, ja, ja. Så det är helt beroende på området, hur det ser ut. Men oftast när polisen har hand om det så vill de ha sina hundar och kanske inte någon drönare. De kanske har någon helikopter i luften och sådär. Ja. I detta fallet var det vad de kallar för LSO, mm. lagen om skydd mot olyckor. Och då går vi helt under polisen.
2: Men så precis i början, var, var blir ni liksom placerade i det hela?
1: Uh, vi blev placerade där han var sedd senast.
2: Medan Missing People organiserar vad som senare kommer att bli södra Sveriges största sökinsats i modern tid. Så nås Mattias kompis Nelly av nyheten att hennes vän är försvunnen. Till en början är det svårt för henne att tro på vad som sägs. Eftersom de sågs bara några timmar innan hon nås av uppgiften att han nu är borta.
0: Och här skulle jag vara, alltså jobba ändå ganska aktivt med service en hel dag. Och jag bara var helt tom. Verkligen. Men jag cyklade till jobbet i alla fall. Och så var jätteaktiv på telefonen och kollade. För jag var orolig. Um, men första tiden på jobbet så jobbar jag själv Typ i två timmar Och sen kommer en kollega um, Och då har jag inte hunnit kolla på telefonen Så när jag går in när hon väl kommer Så bara se hur det är på Facebook Att folk har lagt ut Och jag bara, vad är det här? Och jag minns ju jag bara frågade Och fick så gåshud på hela kroppen Och bara, vad För det var så för typ Sex, sju timmar sedan hade jag pratat med honom mm. Och nu är han borta Det är så... Man kan typ inte förstå den känslan riktigt. Det är, är jätteovärkligt. Och sen ser jag hur missing people ligger ut- och då känner jag att nu är det på riktigt. Och sen ligger polisen ut. Både i, alltså så här i Götaland och i Skåne. Det gick inte att ta in. Jag kunde inte jobba, jag kunde inte koncentrera mig. Jag fick liksom panik typ. Jag visste inte vad jag skulle göra. Skulle jag egentligen jobba det långa passet- som var till halv tre, men så tog hon det- så jag fick gå hem vid ett, tror jag det var- mm. Men då gick jag ju direkt till ån. Okay. För där var alla på min snabbkarta verkligen. alla mina kompisar. Så jag bara stack dit och vi grät. Och alla var helt så förtvivlade. Mm. Och när jag kom dit så alltså man såg man alltså hur många brandbilar som helst. Det var båtar i hela ån. Ambulansen, polisen. Alltså Alla var där. Och jag, det gick som tusen tankar i mitt huvud. Alltså det kan oftast vara väldigt mycket tankar. Men här var det verkligen så många scenarion som byggdes upp. Och man la någon skuld på sig själv. Att bara så här, hade jag stannat en kvart till så hade han kanske inte försvunnit. Mm. För att han skulle tydligen ha lämnat vid ett då.
1: Mm.
0: Och jag gick kvart i ett. Och så blir man, men det ska man ju såklart inte göra. Men det Nej, blir verkligen. ju så man tänker. Efter det så bara går vi. Vi går och går och går. Alltså, jag kanske går hem typ mellan mitt jobb och att vi går så gick jag hem och hämtade varmare kläder men sen gick jag ut direkt och gick okay. så jag gick hela lördag eftermiddag då och kvällen uppe på natten med mina kompisar då såklart vi gick alltid tillsammans mm. och det var så fint också för man såg hur Missing People och andra sådana organisationer kom och hade så matpåsar till oss och, alltså till alla som gick och det var skallgångsgång på alla åkrar och i skogarna och i hela stan, det var militären, var här, alltså det var så, man gick runt och var liksom helt, alltså, alltså hade gåshud hela tiden på sig för det var så himla fint också men också helt fruktansvärt att detta mm. ska behöva ske. Och ingen hade hört något. Nej. Mm. Vad
2: är det liksom för tankar som går i huvudet på en när man går runt där? Kan man ens tänka på någonting eller är det bara ett kaos?
0: Alltså det värsta var väl typ att man hörde någonting och man liksom så här visst, visste inte vad man skulle i så fall... Få se. Och, eh, och det också var väl att man förstod- eftersom det var vinter- att så här, hur många timmar som helst- klarade man sig inte utan Nej. kläder. För han hade ju ingenting med sig. Ja, det, vi gjorde i alla fall... Vi gick ju, alltså på den helgen vi gick nog nog alltså på en och en halv dag- gick vi 80 000 steg. Oj. Vi gick verkligen hela tiden. Och föräldrar kom också och körde. Det var jättefint att... Eh, bjöd på mat och sånt för vi kom ju aldrig hem och åt riktigt. Nej. Och alla var för tvivlade och man var inte hungrig heller så föräldrar fick liksom trycka i en mat men sen var ju också, mamma och pappa var oroliga att jag gick så sent också för att man visste ju inte vad som hade hänt. Är det någon som härjar runt här och liksom tar människor eller vad händer?
3: Och eh... Det fortsatte ju letas och det var ju väldigt mycket tips som kom in alla möjliga slag som skulle betas av. Alltså rent, det var ju väldigt mycket sökinsats kvar och det var ju många, det var ju många privatpersoner som ville hjälpa till så att det, det fortsatte ju och de här organisationerna fortsatte och det var ju privata hundförare så det var ju, det var ju jätteinsats som fortsatte.
2: Den 9 december tar fallet en ny vändning. Och tidigare har polisen uppgett att man inte misstänker något brott. Men under onsdagen upprättade polisen en anmälan om Människorov och inledde en förundersökning. En anmälan har upprättats med anledning av att det har kommit in nya uppgifter.
3: Någon kontaktade mamman. Alltså, det, blir, alltså det, upprättas ju, det upprättas ju två anmälningar då. Det ena är försvinnandet och det andra är människor. Så att det blir två spår.
2: Du har lyssnat på Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutivproducent A Rabbit Hole, Maria Tulin. Exekutiv producent Nodio, Mark Malmström, Fast. För att höra avsnitten före alla andra- ladda ner Nodio-appen. Finns där appar finns.
0: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra- Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg hansa. Trygghet för livet.
0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En
1: riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.